0: Les ofrecemos a continuación Pequeñas Historias Misioneras con Javier López. Bueno, buenas noches, un día más. Bienvenidos a Pequeñas Historias Misioneras. Tengo aquí, como siempre, a Justo Amado. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? Hablando otra
1: vez de, de nuestros misioneros de nuestros y de misioneros. las muchas anécdotas que viven
0: y, que, y a las que dan pie. Eso es. Pero como ustedes saben, siempre antes de empezar les recuerdo que tenemos un correo electrónico que se llama historiasmisioneras.es. Ahí nos pueden escribir y sugerir lo que ustedes quieran y también les recuerdo que en radio es, en podcast, en la sesión de podcast pueden seguir nuestros programas anteriores que se llama pequeñas historias misioneras en el canal de podcast de Radio María, ahí pueden ver y escuchar estos problemas tan bonitos justos que les hemos traído, ¿no? Sí, sí. La verdad es que a los primeros ah. que
1: les gusta es a
0: nosotros dos. ¿verdad? Sí, estamos encantados de estar aquí <ríe> con ustedes sí. un día más. O
1: sea, el, el contárnoslo
0: también sí, sí, sí. nos ayuda a nosotros. Eso es. Entonces, bueno, ya metidos en, en harina justo, en, ya ha empezado el curso, ya estamos otra vez de vuelta, vamos a hablarles de un misionero y de una historia muy bonita. Sí,
1: esto más que una anécdota es que este misionero era realmente... De los espectaculares. Y o sea, uh -huh. en este en concreto, en lo que destacaba, eran que aprendía idiomas con muchísima facilidad.
0: Pues eso es, es una cosa que yo envidio sí, totalmente. Sí, sí. Lo,
1: es, a mí... Este, este es, un, es un misionero capuchino. Uh -huh. Se llama Román María de Vera. Es de Vidasoa, en, en Navarra. Navarra. O sea, Vera, de, Vera los, de Vidasoa.
0: Donde salen Vera los de Vidasoa, los, navarros, los navarros misioneros. No,
1: este está un poquillo más arriba que Javier, pero uh bueno, -huh. Pero bueno, está bien. Eh, es un misionero navarro. Y, y, y entonces vamos a hablar de él porque fue el que, el que introdujo la ñ en el Pacífico. Eso es lo que. ese es la ñ en el Pacífico.
0: Suena así como algo la ñ. O sea, aquí sí. en España estamos sí. acostumbrados a lo sí, que Sí, ya es has la visto Eñe. que hay
1: la guerra esta de internet. Sí, sí. La...
0: Y los teclados americanos no tienen la ñ, y bueno, <ríe> hay, hay mucho muy. Pues imagínense meter la ñ en el pacífico. En el Pacífico, de eso vamos a hablar.
1: Bueno, pues. Román, Román mm -hmm. en realidad no se llamaba Román María, María de Vera mm -hmm. o sea, lo que pasa es que es muy típico de, de los frailes pues, mm -hmm. que estamos hablando de un fraile capuchino ¿no? que, que pongan el sitio de donde viene mm -hmm. y así ya saben todos, Román el de Vera, el pues de Vera. Es, sí, pues este, su nombre es Román Dornacu o La Echea Mejor Román de Vera me ha gustado <risa> Y entonces, eh, pues nací allí en, en, en Vera de Vidasoa y entonces sintió la vocación, se metió de capuchino y entonces eh, entró en el seminario que tenían los, los capuchinos en Lecaroza allí en Navarra uh -huh. y allí ya empezaron a darse cuenta que este, este es un máquina, o sea, le enseñan latín o aprende, le enseña griego lo aprende, le enseña hebreo y lo aprende es un máquina este hombre se le dan muy bien los idiomas pero claro, él tenía muchísimo, tenía eh, esa llamita de ser misionero y entonces pues, lo podían haber dedicado, por ejemplo, si era, como sabía que era intelectualmente muy, muy vivo, lo podían haber dedicado a dar clases o tal, pero él quería irse a misiones, quería irse a misiones. Uh -huh. Y entonces lo mandaron, pues, a, a un seminario, el Seminario Seráfico de Misiones, uh -huh. que está aquí en Madrid, desde donde les hablamos, eh, en concreto está en El Pardo. Uh -huh. Si ustedes, pues, van a... A ver, el Cristo del Pardo, ¿verdad? Sí. Allá arriba, en, el, en la montañita del Pardo, sí. por, ahí ya verán pues, que pone en, en la entrada de al, al lado, pone Seminario de Misiones. Uh -huh. Pues es ahí donde se formó para irse a la misión nuestro querido Román, ¿verdad? Uh -huh. Román María de Vera.
0: ¿Eso sí, activo el Seminario de Misiones? No, del Pardo? no.
1: Yo creo que ya es una casa de ejercicios, ah, de ejercicios ah, espirituales ah, bueno. en un sitio privilegiado. Pues puedes hacer ejercicios mientras ves, no sé, los gamitos esos de ahí de. hombre,
0: la zona del Pardo es, sí, sí, del pardo, es pues, particular.
1: pues ahí estaba nuestro querido Román uh -huh. y por fin se formó y eh, se ordenó sacerdote uh -huh. allí, o sea, en el, en el mismo en la misma iglesia del Pardo se ordenó sacerdote este misionero, uh -huh. en 1901 uh -huh. y por fin ya partió para, para partió para Filipinas uh -huh. en un momento bastante extraño porque no sé si se han oído hablar en literatura la generación del 98, eso seguro uh -huh, que hasta sí. el más joven le ha tenido que, que hay, hay que estudiar. Lo estudias en el colegio. La <ríe> generación del
0: 98, <ríe> 27 ¿No y no se sé, sabía otra. que estudiar la la
1: generación del 98 nace precisamente porque hay una guerra con Estados Unidos de España que pierde uh -huh. Cuba, Puerto, Puerto Rico y Filipinas y después también sus las posesiones que tenía como si fuesen sus ¿no? las posesiones que tenía España en el Pacífico una de ellas es la isla de la que vamos sí. a hablar después entonces eh, los misiones llegan a Filipinas y acaba de establecerse el gobierno eh, eh, el gobierno militar en aquel momento eh, porque es que el problema, el problema de nuestro querido Román que siempre estaba, estuvo con los militares americanos para arriba y para abajo ¿no? de no. los militares de Estados Unidos entonces se acaba de establecer el, 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 la dominación porque en este momento no hay democracia ni nada en Filipinas uh -huh. tan, igual que con la dominación española la dominación americana en, en Filipinas uh -huh. y bueno, pues ahí, eso fue el contexto que le tocó llegar o, el, el que llegó eh, y por si acaso pues de paso, perfeccionó su lengua inglesa. O sea, parece que, que habla perfectamente inglés. Muy bien, muy bien, además. Y empezó a misionar y, y se aprendió tres idiomas, que eran el tagalo, que uh -huh. era el mayoritario, el bicol uh -huh. y el Pangasinan. O sea, llegó allí el hombre y dice... bueno Las eso, tres. Sí, las tres idiomas. Y no solo, parece ser que era muy bueno escribiendo. Uh -huh. Y que una de las cosas que más llamaba, porque hacía misiones populares... Primero estuvo en Manila, que ahí el tagalo pues era... y sí. y Pero después empezó por pueblos, en Batán, uh -huh. en eh, Malabón, etc. Entonces eh, lo que sorprendía a los nativos es que de repente subía un capuchino, un fraile, y empezaba a hablar en sus idiomas como si fuera... Uno más. Uno más. Como diciendo,
0: hace este que lo ha invitado aquí.
1: Pero este, este quién será, no será hijo del vecino y que no. parece español y.. <risa> no, no. O sea, es que lo hablaba perfectamente. Y encima era un orador buenísimo. Uh -huh. O sea, que hablaba muy, muy bien. Muy bien. Entonces, pues así estuvo ocho años en Filipinas. Ocho años. Que claro, eh, la verdad es que haciendo una labor de, eh, de la que les gustan los misioneros. Esa de, de choque y llegar allí a los pueblos, a hablar, sí. etc. Y también eh, eh, era una forma en ese momento de dejar claro que una cosa era eh, España, las autoridades coloniales sí. que había habido antes uh -huh. y otra cosa era la Iglesia, que la Iglesia no les iba a dejar uh -huh. o sea, no importa quién estuviera, la Iglesia nunca y de hecho, gracias a Dios pues ya ahora que ha celebrado Filipinas los 500 años de... Sí, es que este año, son... año, bueno, el 2021 sí, o sea, el catolicismo forma parte de, su uh -huh. de la identidad de los filipinos y punto uh -huh. pues esto está más que claro porque uh -huh. lo asumen ellos, ¿no? Bueno, en fin. Entonces, eh, resulta que en 1908. La. ¿Sabes que lo, las congregaciones religiosas, las órdenes religiosas, se, se, se articulan por provincias. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, la. La provincia de, de Cataluña asumió las misiones de los capuchinos en, en, en Filipinas Filipina. en Filipina. entonces la provincia de Aragón Navarra, que era la que pertenecía a Román Vera, uh -huh. pues ya no tenía entonces o se cambiaba de provincia o se iba de esa misión de estas cosas un sí. poco administrativas que es lógico que tenga uh -huh. cada orden religiosa y congregación claro. religiosa pero ¿qué pasó? Que, mire, que en aquel momento acababan de crear un vicariato apostólico nuevo, en el centro del Pacífico en las Islas Marianas en la isla de Guam
0: Perdido hay, hay
1: perdido la mano de Dios en el agua. Y había nombrado de vicario, de, vicario de, la dióce, de, de la de la nueva circunscripción eclesiástica que se había creado con la uh -huh. isla a un capuchino de Pamplona, uh -huh. amigo de, de Román, sí. que se llama Felipe Olaiz. Uh -huh. entonces dice, vente para acá, te vienes con nosotros, aquí a Guam, que vamos uh -huh. a hacer una comunidad de capuchinos. Es una isla plateante grande, es la más grande de las Islas Marianas, de, ahí uh -huh. de la Micronesia, y, y encima tiene, en la actualidad tiene 170.000 habitantes, porque tuviera, más de 100.000 sí que tenía. Uh -huh. O sea, que no era, es que fuese cuatro gatos, o sea, que era una isla. Sí. Y dice, vamos a encargarnos, ¿por qué no te vienes para acá? Y encima tú que eres un hacha, uh -huh. con los idiomas pues aprendes chamorro en cinco minutos, que chamorro es como se llama la lengua de los, sí, de sí. los que habitan en Guam, uh -huh. y en cinco minutos lo tienes... Ah, no, bueno, cinco minutos no. O sea, no hombre, el pero, era, que teníamos... era bueno con los idiomas, pero no tanto. <ríe> digo que... Y entonces allí se fue. Sí. Y fue. Y entonces es, estamos hablando de la isla de Guam. Uh -huh. Acuérdense. Pues eh, la capital de Guam se llama Agaña. Con ñ. Es verdad que lleva una H. Un poco rara ahí delante. Con ñ. ¿Por qué? Porque Román fue el primero que hizo un diccionario de la lengua de chamorro. O sea, no lleva ñ porque estuvieran los españoles ahí hasta la guerra del 98 que Estados Unidos se lo quitó. No, lleva ñ porque Román de Vera hizo, la... ¿Diccionario? hizo el diccionario, la gramática y muchísimos libros, sobre todo litúrgicos, en chamorro. Claro, ¿cuál es el problema de un idioma así perdido de las islas de... Pues igual, seguramente que tienen para, para el nom... para el coral, igual mm. tienen 20 nombres. Claro. Bueno, o sea, depende de qué coral sea, tal, claro. los peces, no sé qué, mm. porque están en medio del Pacífico, el color del mar puede tener como algo parecido a lo de los esquimales con lo... el color de la nieve, ¿no? Que hay 20 sí. colores de blanco.
0: Pero por pues, ejemplo,
1: un caballo. Sí, pues no. un caballo se tiene que decir, lógicamente, caballo. Para este tipo de palabras pues había no que... No hay forma
0: de traducirlo, ¿no? Porque o sea, no había. O sea, que no hay un
1: caballo, ya te lo enseño, que se dice caballo. Entonces ahí, ahí sí que hubo préstamos que se dicen en las lenguas, préstamos de español. Y también, por ejemplo, para los días de la semana, ¿verdad? Sí.
0: Creo que tenéis un ejemplo, ¿no? Hemos traído un ejemplo aquí para que la sí, gente escuche sí. cómo es los días de la semana en guán. Eh, ¿no? Sí, en chamorro. En, en chamorro. La, en
1: la lengua... Mira, báuchelo, que es muy gracioso porque... <risa> Vamos a escucharlo. <risa>
0: Mangalunes matches merciless web of sadness azul. Mangalunes matches merciless web of sadness azul. Chetidi hace 1 semana, Chetidi hace 1 semana. Mangalunes matches merciless Sí, la verdad es que suena muy interesante eh, sí, suena, suena, suena que algo, una mezcla entre portugués y español. Sí, punto, hombre, ¿no? está,
1: está pensado para niños, no es que se claro. hablen así ellos, pero, no, pues, amaten, pero es que es así, ya. es como, y, o sea, intentaron adaptar los sonidos a la lengua de, de Chamorra, uh -huh. ¿no? a la, la lengua que utilizaban ellos, pero es, es, esos son los días de la semana. Y para no, o sea, para que veamos qué, qué, qué figuráis. Eh, eh, también compuso, eh, Román de Vera, uh -huh. compuso Villancicos, sí. o sea, el, el hombre estaba obsesionado en conservar la lengua eh, original de los de los habitantes de la isla. Uh -huh. Que no era ni el español ni el inglés, porque One se había convertido en una base americana. De hecho, todavía sí. lo es. Uh -huh. O sea, sí. todavía lo es.
0: Eh, no Creo tiene... que es famoso por la base americana. <risa> más, <risa> más que no, por otra cosa,
1: no, una, una. La invadieron los japoneses, etc. Sí, pero bueno. Por todo eso. Entonces, eh, Claro, era una base americana. Y, y tiene, incluso hoy. Uh -huh. eh, eh, Hombre, ahora no, ahora porque existe un gobernador elegido democráticamente, etc. Pero en aquel momento las autoridades eran militares, pero además estrictamente militares. Uh -huh. Y no les gustaba mucho el tema de los capuchinos españoles que estaban ahí rondando, porque estaba el obispo, que hemos dicho que es de Pamplona, sí. que era de Pamplona, y otros ocho capuchinos españoles rondando por ahí. Uh -huh. Y. Bueno, pues eh, a veces tienen pequeño de, algún pequeño roce, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, el caso es que eh,
0: Ramón hizo eh, eh,
1: uh -huh. hizo diccionario, gramática, hizo también villancicos, uh -huh. o, sea, villancicos o sea, compuso uh -huh. villancicos que eh, para que vean que, que son bonitos, en realidad son adaptaciones de algunos villancicos vascos y, y, uh -huh. y de España, ¿no? Eh, eh, vamos a escuchar a, a esta mujer que, es, que va a cantar, que es es la primera dama de Guam. O sea, es la señora del gobernador de Guam. Sí. O sea que, y esto es un villancico que ha, que ha cantado hace poco, hace relativamente poco. Hace, sea, el, hace, el, el me pasó. En, en diciembre. El me he pasado. Eh, sí, que está grabado. y sí. <risa> eh, Lo canta ella misma, con música y tal. Y, y que es uno de los villancicos que compuso Román. ¿Verdad? Vamos a Vamos a escuchar
0: el villancico de, de Román María de Vera.
1: Sí, cantado por... por eh, se llama eh, Cristina... Sí sonido calvo porque el, el gobernador se llama calvo de apellido
0: vamos a escucharlo
1: si sí, José
0: se escucha bastante bien, ¿eh? Sí, sí, además ¿tico? esta mujer canta, no canta bien. canta mal, ¿eh? Canta bien. Además es pero que... que... Has dicho mujer de gobernador digo algo No, no, pero a ver si vas a que es la típica
1: señora que está ahí como... Primera tema para las no, la fotos, ¿no? Sí, no, no, es una empresaria, una, es, es, es una máquina esta mujer. Uh -huh. O sea que, uh -huh. que, que vamos, que pues es. No, pues aparte es aparte por casualidad, que... una de sus cosas que hace, aparte de tener una empresa, se dirigir un equipo de fútbol, de fútbol americano, creo, es la señora del gobernador. Bueno, se ve es que allí son gente muy... <ríe> Multitamina. <ríe> Entonces, el caso es que eh, en 1918 eh, llegó un barco a Guam que llevaba Ahora que estamos en medio del COVID, llevaba lo, lo que llamaron en aquella época la gripe española. Y entonces, eh, pues aquello fue muchísimo peor que lo que ha sido el COVID para nosotros. Es que uh -huh. lo de la gripe española de 1918, 19, 20, mató a millones y millones de personas en uh -huh. el mundo. Es más, realmente no se sabe a cuánta gente mató. Pero hay, ha habido. Estuve leyendo el otro día que, por ejemplo, los, volviendo otra vez a los esquimales, cuando hablamos sí. de En Alaska hubo pueblos que desaparecieron en el norte de Canadá también, llegó la gripe y murieron todos, o sea, se infectaba uno y morían todos, y además no. cuanto más fuerte eras, más rápido morías, porque lo, la gripe española esta parece ser que era el sistema inmunológico el que te, no. pues en Guam fue devastador mm. murieron muchísima gente y, y, y Román de Vera estuvo al lado de los enfermos él nos, pues parece ser que no se contagió que salió adelante, estuvo al lado de los enfermos de tal manera que ¿acuerdan? les acabamos de decir que se llevaban medio malo las autoridades uh -huh, militares sí. americanas pues le condecoraron, el presidente de Estados Unidos le condecoró a Román de Vera por la labor que había hecho cuidando a los enfermos y también enterrando o sea, estuvo, de hecho casi se estropeó la salud de, todo, de los meses que pasó ayudando a la
0: gente hasta que pasó esto de la gripe española me está recordando, va a ser el moloca español ¿eh? sí, pues sí, es sí, sí, está así bueno,
1: el caso es que al final estuvo 26 años en, en Guam ¿qué pasó? pues que eh, estamos en 1940 los, los militares americanos pues no les gusta que sigan los españoles ahí, porque acuérdese que Franco, toda esta idea bueno, la, la sí. política no le gustaba que estuvieran los españoles allí, aunque fuesen religiosos. De mm -hmm. hecho, lo, los, los capuchinos, que habían, que reconstruyeron las parroquias, reconstruyeron la catedral, porque la primera misa, parece, parece que fue la primera misa que se celebró en Juan, la celebró la expedición de Magallanes en 1521 ah, en marzo.
0: De eso ya hablamos. Y,
1: y hubo misioneros después, etc. Mm -hmm. Pero los capuchinos lo que hicieron fue una restauración total eh, de todo que construyeron capillas, etc. O sea, y después también, por ejemplo, las hijas de María, la uh -huh. eh, los vicencianos, o sea, metieron todo, pero no pudieron llevar monjas, porque las autoridades americanas militares decían que no, que me van a tener encima españolas, ¿verdad? Pues no. no ellos les daban lo mismo, habrían no. llevado lo que fuera francesa, uh -huh. lo que fuera, pero no les dejaron. Y en 1941 re, eh, le pidieron al castrense, al arzobispo castrense, uh -huh. que era el arzobispo de Nueva York, uh -huh. que hiciera lo posible para que se fueran. O sea, le, pues se pusieron mal. Uh -huh. Entonces, pues lo que hizo fue buscar capuchinos americanos para que sustituyeran a los españoles. Y cada vez que iba un capuchino americano, deportaban a un misionero español. Uh -huh. Y así, hasta que en 1941, 40, 40, uh -huh. 41, él, pues ya... Se quedó solo el, el obispo. El obispo no lo podían echar, aunque fuese capuchino y español, no. porque era el obispo de la diócesis. Sí. Pero a, al, al final a todos. Y Román de Vera se tuvo que ir. Y fue, pues le permitieron ir a Filipinas. Uh -huh. Se ve que regresar a Filipinas, uh -huh. donde estaría después muchos años. Pero, uh -huh. ¿qué ocurrió? Poco después de salir Román de Vera de Guam, uh -huh. pues fue invadida por los japoneses que estuvo dos años bajo los japoneses, sí. que eso daría después a muchísimo sufrimiento de los de la población uh -huh. y a que al final eh, pues es una tristeza, verdad. Hombre, la las guerras son siempre.
0: Son siempre... Eh, bueno,
1: como fue a Filipinas y dado que eh, también acaban de invadir los japoneses, aprendió el japonés uh -huh. para. Pues por hablar con la gente esta para salvar a... Bueno, Aquí estaba. Ramón, <risa>
0: Román, parece ser que en sus tiempos y, libres aprende un idioma. Sí, que... sí,
1: y me enteré que aprender otro idioma de Filipinas, otro de estos, sí. que, que, no, que no sabía nadie, eh, Pampango. Pampango. Y de hecho hizo también diccionarios de inglés, Pampango, y también hizo diccionarios de las otras lenguas. Eh, eh, esto también para que veamos... Uno de los primeros programas, ¿te acuerdas que fue Fray Juní, pero se sí. que todas toda la. Uh -huh. Claro, los misioneros que se cargan las culturas, ¿quién lo diría, verdad? Sí. Después de ver esto de Román de Vera intentando conservar las lenguas, vamos, como si fueran tesoros, pues ¿quién lo
0: diría, verdad? Los misioneros, eso parece que son los Sí, como y... haremos también en ese programa, los conquistadores, estos que van, en vez de la inculturación que hacemos ahora, como imponiendo su cultura o imponiendo su... Sí, política
1: por el misioneros. Por de hecho, el, el español se impuso en América uh -huh. cuando se fueron los españoles, porque ya no estaban los misioneros españoles defendiendo a... En fin. no, bueno, el caso es que en 1950 ya estaba muy enfermo, yo creo que también por lo de que hemos contado uh -huh. de, de la gripe española, y, y entonces se... se se tuvo que ir. Le dijeron a los superiores: uh -huh. mira, vuelve a casa porque ya estás malito. De hecho, y uno de los problemas para una persona, esto le pasó como a Beethoven. Beethoven, uh -huh. lo de la música, sí. pues este se empezó a quedar sordo. Uh -huh. Una persona que le gustan los idiomas uh -huh. que se quede sordo yeah. y que no oír no, no al que hablas. Yeah. entonces Y escribió lo siguiente, porque lo he cogido porque me, me ha parecido muy bonito. Dice. Dice Gaudens Gaudevo, me alegro muchísimo, ¿no? <ríe> con una expresión bíblica. Muy... Me voy a mis soledades, escribe cuando sale, porque esta sordera me ha imposibilitado para el ministerio. Y me ha venido muy bien, porque puedo servir a Dios y a la Virgen Kun Leticia. Y pone, adiós Juan, adiós Filipinas, adiós Oriente. Volvió aquí a, al, al, al ah. convento de Fuenterrabía Rabia, uh -huh. donde arribi Sí. para otra Andalucía para, para los, los que nos estén escuchando desde, desde el norte Vasco. Eh, no, eh, y entonces allí estuvo nueve años ya muy mayorcite uh -huh. no eh, y de hecho parece que disfrutaba mucho de la nieve, que no que había estado sin <risa> verla. Oye, que eres Navarro o de ahí, o de, de ahí, sí, de la vera de, de Vidasua, y te quedas sin nieve. No, no, pues, durante, es, oye, que hay sacrificios que hacen muchos los misioneros que no los apreciamos. Y este sí, era sí, uno de sí. los... parece ser... Y, da, y dando de comer a los pájaros, o sea... Y parece ser que a las seis de la tarde iba todos los días al cementerio donde estaban enterrados los... Los frailes misioneros capuchinos.
0: los que estuvo en... Bueno.
1: No, no, de toda la historia. Ah, o en sea, chico...
0: entonces iba... iba a visitar a los misioneros capuchinos. Sí,
1: que estaban en... Y se acercaba, rezaba un Padre Nuestro en alto, parece ser. No sé si decía... O sea, en Euskera, en ya. Chamorro, en inglés, en japonés... <risa> o en algún idioma de... A lo mejor iba variando cada día en un idioma. <risa> entonces, eh, rezaba ese Padre Nuestro y... Y, y, y ya está, y se parece que se ponía como a hablar con los con los misioneros ahí, de verdad en medio de las tumbas que una sabe? de ellas al final fue la que ocupó él
0: también qué bonita historia, justo.
1: es Román de Vera
0: este misionero, que metió la ñ en el Pacífico que metió la Eñe en el Pacífico increíble, <risa> Navarro o sea, o sea hay bonito. dos países
1: que tienen mucho interés en que la ñ esté en el teclado, no solo nosotros sino también, guam
0: también, <risa> es una historia muy bonita pues nada ya saben que estas historias y muchas más que tenemos vamos a seguir contándolas cada 15 días que nos veremos aquí en Radio María a sí. estas horas para acompañarles y hacerles unas 20 minutos, media hora más, más o menos y que aprendan un poquito algo nuevo diferente de las misiones sí, ¿no? porque nosotros hablamos mucho de las misiones pero estas cosas no las solemos contar
1: ¿Verdad? Sí, porque vamos mucho a campañas o sea, pero, sí, pero estas más... historias de,
0: de, de, realmente de corazón ¿verdad? Uh -huh. de, de cómo ponían los misioneros el corazón en todas estas cosas pues es. Así que nada, les esperamos la quincena que viene, iba a decir la semana que viene ¿no? Bueno, es cada 15 días la quincena que viene aquí con Justo Amado nos vemos Muchas gracias. No, no, a ti, Javier. Y a todos los oyentes por escucharnos y nada.